0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. In der heutigen Folge nehmen wir Bezug auf mit äh, ganz, ganz viele äh, Rückmeldungen auf eine schon etwas in die, in die Tage gekommene Folge, oder
1: Micha? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Ganz faszinierenderweise werden wir aber immer wieder drauf angesprochen und das ist auch einer, ich glaube, unser unser bester SEO Beitrag witzigerweise. Mhm. Und ich glaube, es ist die du hast es rausgesucht, die Folge 108 gewesen, ganz genau. Äh,
0: verliebt, verlobt, verheiratet hieß die. Ganz genau. Und da ging es eben um die um Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb, aber auch eher Marketing- oder vertriebsgetriebene Unternehmen, wo wir so ein bisschen aus unserem Erfahrungsschatz berichtet hatten. Und ja, für die heute und die nächste wöchige Folge haben wir uns doch nochmal ein bisschen reingehangen.
1: Ja, wir haben das ganze Thema ein bisschen aufgedröselt, haben uns das nochmal genauer angeguckt und haben auch unsere eigenen Ideen und Gedanken nochmal mit eingebracht.
0: Und werden das Ganze nicht in einer Folge fertig bekommen. Ganz genau, weil äh, nicht nur eigenes Material hier eingegangen ist, sondern äh, wir waren auch noch mal in den Bibliotheken dieser schönen Stadt <lacht> und ähm, haben äh, Literatur gewälzt. Und da ist schon was Brauchbares dabei ähm, für den Marketier, aber auch für den Vertriebsexperten, wie man denn einfach... Ähm, noch besser zusammenarbeiten kann, was Fallstrecke sind, was auch dann Strategien sind, um eben nicht zu, zu Fall zu kommen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen heißt der Titel unserer heutigen Folge, 160, Sie küssen und Sie ja. schlagen sich, Marketing und Vertrieb. Genau, äh, Bezug zu einem Film für den einen oder anderen, der sich auskennt. Egal, also jetzt kommen wir aber äh, zur Sache. <lacht> Denn ähm, eigentlich sind ja die Fronten klar ne? zwischen Marketing und Vertrieb. Ja, das ist auch für mich immer ein Punkt.
1: Der Vertrieb, wir haben die 4 P's, das so als, als klassisches Marketingmodell mal, ob man es jetzt gut findet oder schlecht findet. Das gibt es auch aus 5 P's, 7 P's, 28 P's, auch Wurst. Ähm, aber der Vertrieb ist immer ein Instrument im Werkzeugkoffer des Marketings.
0: Genau, man spricht ja von product Price, Place, Promotion und Place, das wäre der klassische Vertriebs-, ähm, dass das, die 25 Prozent <lacht> im Marketing <lacht> sind der <lacht> Vertrieb um <lacht> sozusagen. Und das gefällt dem Vertrieb erstmal grundsätzlich vom, von seinem Ego überhaupt nicht. Nee, ganz und gar nicht. Und
1: das zeigt sich ja dann auch wirklich, wenn man dann in Organigramme guckt. Da werden ja häufig dann auch die Grabenkämpfe quasi ausgerufen. Ähm, Vertrieb als eigene Organisationseinheit gerne getrennt vom Marketing. Und wenn es nicht getrennt ist, dann ist eins immer die Subeinheit
0: von dem anderen. genau. Genau, und äh, mehr oder weniger gut mit Mitteln ausgestattet, mehr oder weniger gut mit Ressourcen ausgestattet, mehr oder weniger gut in der äh, Zusammenarbeit ähm, umgesetzt und also ein, äh, teilweise schon auch ein Minenfeld, ne?
1: Ja, definitiv. Es gibt ja immer die Frage, das haben wir ja auch in der, in der vergangenen Folge, also in der, in der 108 schon rausgebracht, Wer führt denn jetzt eigentlich? Also wem gehört der Kunde? Wer liefert jetzt den Ergebnisbeitrag zum Unternehmen?
0: Ganz genau. Ein schönes Zitat habe ich gefunden von Philipp Kottler, einem der Marketingpäpste, Gegenpäpste, wie auch immer man ihn nennen mag und er hat das mal so schön auf den Punkt gebracht, diese beiden Einheiten, diese beiden Funktionen, also Marketing und Vertrieb, they underperform, undercommunicate and overcomplain. Also <lacht> sie, sie liefern schlecht, sie reden nicht miteinander und darüber beschweren sie sich noch viel zu viel.
1: Ja, ich glaube, jeder, der uns gerade zuhört, kann genau das nachempfinden ähm, und wahrscheinlich aber in Richtung des anderen gerade, je nachdem, ob man im Vertrieb oder im Marketing beschäftigt ist.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, aber kommen wir doch vielleicht nochmal zum, zum Kern. Ähm, es sollte und es muss beim Kundenkontakt ja beginnen. Ne? Also ansonsten, das, das ist das verbindende Element aus meiner Sicht. Ja,
1: klar. Also beide
0: müssen auf den
1: Kunden einwirken und deswegen müssen die ja auch zusammenarbeiten. Ich bin mir sicher, dass sonst schon äh, in dem einen oder anderen Unternehmen äh, es schon zwei Schienen gegeben hätte und der eine oder andere Marketier oder der ein oder andere Vertriebler gesagt hätte, macht ihr mal euren Ding und wir machen unser <lacht> Ding. Aber das Doofe
0: ist, es verbindet sie halt der Kunde. So sieht es aus. Ähm, Marketing weiß es häufig ein bisschen besser, weil sie die richtigen Argumentationen haben. Sie äh, wissen, wie man es tut. Also sind klassische Besserwisser.
1: Marketing ist der klassische Besserwisser. Äh, Vertrieb ist allerdings ganz nah am Kunden und ist der besser, bessere Kundenversteher.
0: Der bessere Kundenversteher, manchmal auch der Schlechtermacher. Ne? Also der dann versucht, <lacht> der dann nicht dass die, die, die richtigen Argumente, das richtige Branding, das richtige Pricing lebt und umsetzt, sondern ähm, ja, sich da vielleicht auch durch einen sehr engen Kundenkontakt, durch ähm, ja auch so ein bisschen subjektives Wohlbefinden leiten lässt und weniger die Unternehmensziele oder zumindest die Marketingziele umsetzen mag.
1: Ja, und es wird jetzt gerade nicht einfacher. Ich glaube, es war früher was leichter. Die Marketingabteilung hat die Schildchen gemalt, die äh, mitgenommen wurden und die, die Unterlagen gemalt. Und äh, der, der Vertriedler hat es vor Ort gemacht. Heute mit dem Zusammenwachsen der Kanäle, wir haben auch äh, ja vor kurzem über Direct-to-Consumer noch gesprochen wächst es halt so stark zusammen und das erlebe ich auch immer mehr, dass auf einmal auch die Marketingabteilung, die in Webauftritt ver, äh, verantwortet, auf einmal auch für Lead-Generierung und für, für Online-Conversion zuständig ist, obwohl die sich gar nicht vertriebsangehörig sind und plötzlich auch Vertriebskennzahlen haben. Und das Gleiche ist aber auch für die Vertriebseinheit, die plötzlich merken, ähm, ich brauche halt Zugriff auf die Website, um
0: Leads zu generieren. Ganz genau. Also das ist schon äh, in den letzten 25 Jahren komplett anders geworden. Also früher war ja, ich kann mich noch daran erinnern, dran erinnern, Anfang, der Anfang Mitte der 90er Jahre, da war äh, der Webauftritt so ähm, das verlängerte Werbeblättchen und, äh, und heute ist es ein integrierter Teil eben natürlich auch des Vertriebskanalmixes und ja, Werbeblättchen ja, auch und, werbe ja. und digitales Werbeblättchen natürlich auch noch, ganz klar. Absolut. Also wir zum Beispiel haben gar keine Unternehmensbroschüre mehr, weil ich
1: sage, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwas noch zu drücken äh, als, als Werbeblättchen, weil das, was man da reindruckt, steht sowieso auf der Internetseite. Ne? Und das ist nachhaltiger, also aus, aus ökologischen Gesichtsgründen. Und es ist halt auch
0: interaktiver, wenn ich das halt online spiele. Ganz genau, ich kann es messen. Also alles deutet eigentlich darauf hin, ähm in diesem Paradigmenwechsel, dass wir über Online die Grenzen verwischen zwischen Marketing und Vertrieb, dass wir mehr zusammenarbeiten müssten, also dass es eine Notwendigkeit auch dafür gibt, dass man die Ziele vereinheitlicht und sich besser abstimmt, aber trotzdem sehen wir es ja, wir lesen es auch, dass es, dass es da nach wie vor sowas wie eine Silo-Mentalität, aber auch natürlich klare Konflikte gibt. Ja und die gibt's aber auch wirklich
1: manifest. Ich glaube, das ist nicht nur eingebildet. In vielen mhm. Unternehmen ist es wirklich so, dass ne, also dass der Marketing sich darüber beschwert, dass das was du gerade schon mal gesagt hast, Corporate Brandings nicht eingehalten werden, dass Positionierungen verbogen werden, äh, wenn man sagt, wir sind eigentlich ein, ein Hochpreisanbieter oder ein Qualitätsanbieter und der äh, Vertriebler trotzdem nur über über Rabatte. Das passiert ja wirklich.
0: Ne? Ähm, Absolut. Leads. Äh, genau, genau den Punkt wollte ich jetzt gerade drauf, äh, drauf hinaus. Leads. Äh, Marketing sagt, wir holen ja die Leads und erstellen alles die, die Materialien. Aber der Vertrieb, ihr macht keine Abverfolgung der Leads. Also,
1: ähm, Auch das passiert. Ne? Ich bin gerade im, 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 im Wagenkauf und äh, habe dann über, über eine Homepage versucht, eine Probefahrt zu arrangieren. Der Lead wurde nicht aufgenommen. Also ich habe mhm. da brav meine Daten eingetippert. Das war alles gut gemacht vom Marketing, fand ich. Mhm. Das passte gut und es wurde vom Händler aber nicht aufgegriffen. Das passierte dann erst, als ich beim Händler selbst angerufen habe, gesagt, ich hätte, hätte gerne wirklich eine Probefahrt. Ich weiß nicht, ob sie Lust haben, aber ich hätte Bock. So. Dann hatten sie auch Bock, aber ne, das äh, funktioniert wirklich häufig nicht.
0: Ja. Verrückt eigentlich, ne? Ähm, natürlich wird auf der anderen Seite auch ähm, gesagt, dass kein konstruktives Feedback kommt. Es gibt viele Anfragen seitens des Vertriebs an den, an den, an, an Marketing. Aber es gibt dann häufig, also mal hier im Stereotypen gesprochen, wenig konstruktiven Austausch genau also gerade
1: in den bedürfnissen des vertriebs das ignoriert marketingabteilung auch ganz häufig also ich, es wird immer weniger aber auch erst letztens äh, habe ich einen völlig frustrierten vertriebler gehabt der sagt ich habe echt probleme den 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 kunden die Produktmehrwerte mitzubringen und dann holte er aus seiner Schublade heraus so eine Tasse und sagte, und das ist die Lösung des Marketings und stellte mir die rauf <lacht> und sagte, aber schauen Sie, wenn ich jetzt heißes Wasser reinkippe, verfärbt sich die Farbe und dann kriege ich einen Slogan auf diese Tasse. Ein super Verkaufsargument. Ja, okay. Also das gibt es halt auch noch in der Welt des Marketings, wo dann auf an, völlig am Kunden vorbei oder an den Vertriebsbedürfnissen vorbei, das muss man ja sagen. Nicht nur am Kunden vorbei, mhm. sondern auch an dem Bedürfnis des Vertrieblers, der den Kunden überzeugen soll, vorbeigearbeitet wird.
0: Genau, also schönes, äh, schöner... Sparkassen, äh, Werbe, nicht nur Slogan, sondern äh, ja sehr schöner Werbeclip, äh, also doch lieber Fähnchen. Ne? Also da, die äh, haben es ja ganz ganz schön damals auf den Punkt gebracht. Wir haben es auch schon zwei, dreimal ange, angemerkt. Äh, also doch lieber Fähnchen, da hat die Reklameabteilung, da kann man ja noch nicht mal das Marketing zu so sagen, die Reklameabteilung <lacht> über, über den Vertrieb gewonnen.
1: Äh, absolut,
0: genau. Gut, ja, ähm, also das ist jetzt mal so ein bisschen die, Bestandsaufnahme. Wir haben auch hier vielleicht noch einen kleinen Exkurs als, als letzten Punkt hierzu, wie Kottler das in einem schönen Artikel mit ein paar Kollegen auf den Punkt gebracht hat. Er unterscheidet da so zwischen, zwischen vier unterschiedlichen Zusammenarbeitsformen, also zwischen einer undefinierten Zusammenarbeit, also keine Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb, zwischen definierter Zusammenarbeit, wo vielleicht schon mal sowas wie, wir nennen es bei GE Roles and Responsibilities, also Aufgabenverteilung und auch Verantwortlichkeiten klar zugeordnet sind und dann hat er noch so die beiden höheren Ausprägungsstufen eine klare Übereinstimmung, Alignment nennt er das, also eine Zielkongruenz, eine synchrone Vorgehensweise und eben die höchste Stufe sagt, er sei das integrierte, der integrierte Marketing- und Vertriebsansatz. Ja, ist mal eine schöne Beschreibung, was es da so alles gibt, aber was heißt das jetzt konkret für uns oder warum gibt es denn eigentlich diese, diese, ja, das sind ja originäre Konflikte, warum gibt es die?
1: Ja, und ich glaube, das ist der Schlüssel wirklich, um diese Probleme auch lösen zu können. Und du hast da eigentlich äh, in der Tat aus der Bibliothek, vielleicht da für unsere jüngeren Zuhörer, Bibliotheken sind die Orte, wo ganz viele Kindles stehen. <lacht>
0: <lacht> ähm, Stiller versucht sich abermals hier in Witzen. Das ist gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, also... Das ist eigentlich ganz schön herausgearbeitet und äh, vielleicht gehen wir es gehen wir es wirklich mal durch, wo es herkommt. Also es liegt sicherlich zum einen im, im Mindset zwischen Vertrieblern und ähm, aber auch Marketiers. Mhm. Und ich glaube, da, da glaube ich auch dran, weil ich glaube, die Anforderungsprofile einfach anders sind, dass es im, im Mindset einen Unterschied gibt, ähm, aber auch in Zieldivergenzen und in Form der Zusammenarbeit.
0: Ja. Genau, magst du mal anfangen? Du hast dabei auch in der Literatur einiges gefunden. Also ich das. Fand ich es auch positiv überraschend, dass es, dass, dass da ich, schon. Dass ich was in der Literatur ich, nein, finde. Nein, 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 <lacht> dass es da so viel gibt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als wir Folge 108 vorbereitet hatten, war da deutlich äh, weniger. Vielleicht haben wir nicht lange genug gegraben, aber man muss ein bisschen graben und dann kommt man auch auf ganz, ganz gute Hinweise. Also, Butter bei die Fische. Äh, Kunde versus Produkt. Ich glaube, das ist schon ähm, ganz, ganz wichtig. Ne? Der Kunde, äh, Vertrieb, das Vertrieblerherz schlägt für den Kunden. Genau, vielleicht sogar noch ein
1: bisschen eher für den Verkauf ne? oder den Absatz mhm. wirklich. Also ich glaube, dass auch das leider Gottes heute noch vorherrscht, dass ich dass der Vertriebler sehr stark absatzorientiert ist. Er möchte den, oder abschlussorientiert, jetzt habe ich glaube ich das richtige Wort gefunden. Ja. Mhm. Er möchte den Abschluss erzielen, vielleicht ist er sich gar nicht so sehr am, Kundenorientiert, ne? das haben wir ja auch ganz, ganz häufig, sobald der Abschluss stattgefunden hat. Ne? Da, da denke ich, mein aktueller Autoverkäufer gibt sich gerade Mühe, aber auch das schon häufig erlebt. Ne? Du machst den Abschluss und äh, danach, tja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, müssen mhm. sie halt warten. So, ne? ja. das ist äh, ein bisschen der Punkt. Ähm, während das Marketing zumindest aus der historischen Sicht heraus, sehr stark produktorientiert immer gedacht hat.
0: Ja, ganz genau. Also wollen Lösungen anbieten, ähm, äh, hat, verbindet damit eine Positionierung, eine Brand, äh, die kümmert sich um Spezifisches eine spezifische Lösung, die Marke, vielleicht auch eher etwas Standardisiertes, bloß nicht zu stark abweichend, ne? Ähm, und dahingehend der Vertrieb, gerade auch im B2B-Vertrieb, der sagt natürlich, ich brauche hier Tailored to One, auf meinen Kunden zugeschnitten, für den die Lösung, damit ich es, ich es jetzt hier einfach mal zügig abschließen kann. Genau,
1: das ist sicherlich ein Punkt, also auch da wieder gerade aus der Sicht, da muss der Marketier sich glaube ich so ein bisschen an die, an die Nase fassen, es geht halt nicht um das Produkt. Und wir haben es ja ganz oft schon gesagt, das Datenblatt verkauft nicht letztendlich, Sondern es geht halt um den Kundennutzen und letztendlich damit auch um die Bedürfnisse des Kunden, alles das, was wir schon mal auch hatten, Value Proposition Canvas, wo man sich überlegt und ich glaube, mit diesen ganzen Methoden wird man auch immer vertriebsnäher, weil man ja schon den Kunden wirklich in den, in den, in den Vordergrund
0: rückt und den Kunden äh, zentriert, in, in den Mittelpunkt rückt. Absolut richtig, kann ich dir hier ausnahmsweise mal nicht widersprechen. Vielleicht hier ein, ein zweiter Punkt: Der Arbeitsalltag ähm, ist ein gänzlich anderer. Ne? Klar, beim Vertrieb habe ich Besuche, Kundenbesuche äh, oder Vorbereitungen auf Kundenbesuche, Präsentationen. Ähm, ich versuche eine Einwandbehandlung vorne wegzunehmen. Bin also sehr konkret in der Vorbereitung auf einen bestimmten Kundentermin. Dahingehend ist der Marketier eher, der, der treibt Projekte.
1: Ja, und, und, und Projekte, die jetzt keinen festen Abschluss im Sinne von Ergebnis haben. Also natürlich habe ich ein Produkt eingeführt, natürlich eine Kampagne, aber es das heißt nicht, ich ziele auf einen Verkauf wiederum ab, auf einen Abschluss ab. Ne? Und der äh, auch im Vertrieb gibt es ja teilweise ähm, Vertriebsprozesse oder äh, ja, Vertriebsprozesse, die sehr lang sind, wo ich mit dem technischen Vertrieb, wo ich in eine Projektierungsphase komme und so weiter und so fort. Auch da habe ich natürlich eine Projektvariante, aber immer eng mit dem Kunden. Auch das, was
0: du gerade so gesagt hast, schön tailored to one. Genau, also was ich mit Projekten hier meine, wo, also Marketingprojekte, du hast es gesagt, also eine Markteinführung, eine, eine, Web, eine neue, ein Launch einer neuen Website zum Beispiel und, und eine neue Kampagnen, Rebranding, also das sind immer Übergeordnete Themen, Aufgaben mit einem klaren Anfangs- und Enddatum. Ne? Da ist immer Stress, wenn die Markteinführung stattfinden soll, ja. dann muss Schulungen stattfinden und so weiter und so fort. Ähm, aber das sind ja, mehrmonatige, vielleicht auch teilweise mehrjährige oder ja, Projekte. Der Vertrieb per se muss natürlich, ähm, hat da einen ganz anderen Arbeitsalltag und arbeitet an einem, ich sag mal, Kundenprojekt oder Kundenverkauf. Genau. Das ist so der Unterschied. Ja, was gibt es noch für Unterscheidungsmerkmale oder Gründe, warum, das, warum wir äh, Schwierigkeiten in der, in der Zusammenarbeit häufiger sehen?
1: Äh, sicherlich ist auch ähm, der Punkt eine ne, ne dezentrale äh, Sichtweise, also eine sehr lokale Sichtweise, in klar abgesteckten Gebieten unterwegs zu sein. Typische Vertriebssicht. Mhm. Ähm, während Marketing sehr häufig eher überregional agiert. Hm. Also es wird natürlich ähm, dann ein bisschen aufgebrochen, wenn das Marketing eine lokale Kampagne hat. Aber ich glaube, das ist in dem Sinne vielleicht auch nicht nur im Räumlichen zu sehen, sondern wirklich in der Frage, bin ich halt auf einen bestimmten Kundenfokus äh, spezialisiert oder mache ich Projekte, die halt wirklich über alles hinweggehen. Ja, aber das ist vielleicht auch eher ein schwammigeres, <lacht>
0: Ja aber, ja, aber eben wenn man, wenn du in einer Organisation bist, gerade aus so im B2B-Kontext, würde ich schon sagen, dass, äh, dass das richtig ist, dass du eher so eine übergeordnete, ich sag mal so eine, nicht wolkig, aber doch eine, so, eine, so eine Adlerperspektive hast im, im Marketing ähm, und dann, dann sehr klar vor Ort dann im Vertrieb unterwegs bist. Ne? Passt, passt. Ja. Stimme ich auf jeden Fall. Jetzt kommt ein schöner Punkt, den, den nächsten den hast du gefunden. Das ist so der Unterschied zwischen Kunst und Wissenschaft. So würde ich es mal sagen.
1: Großartig, großartig. Es geht um die persönliche Beziehung zum Kunden versus der Kundenanalyse. Ja, also der Vertrieb hat ja immer direktes, reales Feedback. Also, das, was am Markt passiert, wie der Kunde die Produkte findet, wie der Kunde die Werbe die Kunde die Tasse findet, die sich dann äh, mit heißem Wasser äh, farblich verändert, das kriegt er halt direkt zurückgespiegelt. Und Ganz genau. Häufig auch
0: ungeschönt. Ungeschönt, sehr direkt, personenorientiert. Und das, das meine ich so mit Kunst. Ne? Also, wie kann ich das, diese Beziehung und diesen Moment, Vorhersehen und gestalten und begleiten, das ist was anderes, als wenn ich eine Kundenanalyse oder eine, ja, eine Zielgruppenanalyse mache mit meinen Excel-Tabellen oder vielleicht mit Marktforschung oder mit, mit, mit ähm, Studien und, und, und Rückmeldungen und mir versuche, so eine Gesamtschau ähm, abzuleiten, ähm, da aber nicht so unmittelbar, sondern eher naja, wissenschaftlich und auch hier wieder den Gesamtüberblick herstellend. Ja, und es hat auch natürlich damit zu tun, dass das Marketing
1: immer in einer Art Durchschnittsbetrachtung unterwegs ist. Also versucht er in so einem standardisierten Rahmen äh, nach Produkt, nach, nach Kundengruppen zu clustern, äh, Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Kunden zu finden und der Vertrieb äh, muss halt auf individuelle Geschichten einwirken. Und ich glaube, das ist halt wirklich in der Denkweise auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Und durch dieses Personenbetriebene bin ich natürlich auch ganz häufig gebiased. Also das, was ich damit meine, ist, dass im Vertrieb habe ich es ja ganz häufig, dass ich auch Beschwerden mitbekomme, also das Negative. Also gerade im, im, im deutschsprachigen Raum sind wir ja eher fehlerorientiert als äh, ähm, erfolgsorientiert. Mhm. Und als Vertriebler bekomme ich natürlich sehr ungeschönt oder auch im Service sehr ungeschönt dann negatives Kundenfeedback mit. Und es können, wie sagt der ein chinesisches Sprichwort so schön, äh, der fallende Baum macht halt mehr äh, Krach als der wachsende Wald. Ja. Mhm. Und dementsprechend, wenn fünf von hundert Kunden sich beschweren, äh, dass irgendwas nicht stimmt und es zufällig nur was Gleiche, wird der Vertriebler immer sagen, alle sagen
0: das. Ganz genau. Also der klassische Halo-Effekt, der Ausstrahlungseffekt. Ich nehme ja. ein Ereignis und übergeneralisiere dann. Also in in diesem Fall, ähm, da muss ich natürlich aufpassen und da möchte ich schon nochmal eine eine Lanze fürs Marketing brechen, ähm, dass man hier äh, sich um eine ja eine Repräsentativität auch in der Form kümmern muss um eben nicht in diese Falle zu tappen, dass ich die letzten, ich sag mal, 5% oder 10 Prozent vielleicht noch zufrieden machen möchte und dabei aber die, die glücklichen 90 Prozent äh, vergesse. Ja. Also ähm, ja, genau, also das ist das Thema, ähm, du hast jetzt habe ich gerade den Überblick hier verloren, Ergebnis, ähm, nee, das ist die persönliche Beziehung, genau, äh, versus die, die ähm, Gesamtschau, die analytische Gesamtschau.
1: Trägt dann aber auch wunderschön dazu bei, dass der ähm, der der Verkäufer ist, äh, das ist nämlich die, der nächste Punkt: Ergebnis versus Prozess. Ja, also der Verkäufer möchte halt wirklich den Abschlusserfolg haben, ne? und das ist halt auch das, wo er sich dran messen lässt. Auch und da bin ich halt dann wieder auch beim Ergebnis versus Prozess. Ein schönes Beispiel: letztens gab es die Meldung, äh, Tesla hat jetzt einfach Autos verkauft, die eine bestimmte Funktionalität, nämlich dieses autonome Fahren, mhm. gar nicht konnten. Die haben einen Chip-Lieferengpass gehabt und äh, anstatt jetzt den ganzen Kunden zu mailen, oh, es verzögert sich alles oder äh, sind sie damit einverstanden, dass wir diese Funktionalität nicht machen, haben die es einfach nicht ausgeliefert. Weil mhm. ich glaube auch nur, zumindest im deutschsprachigen äh, Raum, nur irgendwie ein ganz geringer Anteil an Kunden überhaupt dieses autonome Fahren dazu bucht, weil es nicht weil es ja gar nicht erlaubt ist hier. Mhm. Eine reine Spielerei in, in dem Fall. Und äh, da haben sie es weggelassen, das, das Hardware-Teil.
0: Mhm.
1: Gehen damit natürlich ein, dass ich danach eine Beschwerde bekomme und dass ich im Endeffekt das natürlich irgendwie wieder glatt bügeln muss. Aber wahrscheinlich habe ich insgesamt, statt eine Rückrufaktion zu machen oder einen Auslieferungsstopp zu machen und da die Leute zu verunsichern, habe ich deutlich mehr Erfolg. Das wäre für einen Verkäufer wenn ich das jetzt dem Autohändler erklären würde, wäre das für den absolutes No-Go.
0: Absolut, genau. Da würde es eher dann äh, ein Showstopper, also wird dann über ja. drei Monate warten wollen. genau. Ja, ja? Mhm. Okay, ja, Arbeits- ähm Arbeitsplatz, Feld versus Büro. Ne? Also das sagt auch schon recht viel. Ne? Also wenn ich unterwegs bin und ungeschönt die Wahrheit im Feld draußen ähm, bei meinen Kunden bekomme, ob jetzt am Telefon oder ähm, tatsächlich vor Ort auf, auf Messen, das hat eine andere Qualität, als wenn ich immer in meinem gleichen Büro, wo die lustigen Postkarten meiner Kolleginnen und Kollegen hängen ähm, und ich mit meiner Tasse Kaffee dort rein reinschlurfe, ähm, um es jetzt mal so ein bisschen pointiert zu sagen.
1: Ne? <lacht> hast du da, bist du Vorlieben für eine Seite oder für die andere? Nein. Herr
0: Vertriebsleiter? N nee, 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 ich muss mich ja da ein Stück weit outen. Ich, ich komme ja aus dem Marketing, aber ähm, ich habe mich selber früher, ähm, früher mehr als heute dabei entdeckt, dass ich vielleicht dann doch äh, es dann dachte, dass ich es ganz gen doch doch besser weiß als die Leute draußen im Feld, ist mir selber vor ist schon ist schon länger her. Also ich bin keine Angst, ähm, aber das ist so eine Mentalität, die ist halt nicht gesund, ne? Ähm, wenn man zu viel im, 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 im Büro ist und äh, wenig Kundenkontakt hat. Also da ja, so sehe ich's.
1: Äh, ja, ich, das würde ich so ein bisschen differenziert betrachten. Ich glaube, dass äh, ich weiß es besser, ich glaube, bei einigen, wir haben es gerade gesagt, ne, also 5 von hundert haben sich beschwert, dann zählt für mich auch mehr die Meinung der 95, die sich nicht beschwert haben. Ähm, Absolut. Ganz ne, ganz und genau. ich glaube, da muss man die Waage halten. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass Marketing immer wieder mal mit dem Vertrieb unterwegs ist. Ich glaube, andersrum ist es nicht genau. so wichtig, ja. dass, der, dass der Vertriebler muss nicht mal eine Woche im, im Marketingbüro sitzen. Das kann helfen. Ich glaube, das ist ein Kulturthema dann eher. Äh, aber dass der Marketier mal mitgehen muss, äh, sich mal ein Nein vom Kunden anhört, mhm. äh, sich auch mal ein Watschen abholt. Ich glaube, das bringt auch was nicht nur zur Kultur mit, sondern das
0: bringt auch was zur Leistung mit. Absolut, stimmt auch. Ne? Es trägt sicherlich zum gegenseitigen Verständnis bei, auch umgekehrt. Ähm, aber ich bin bei dir, äh, wenn der Marketing-Experte mal mit dem Vertrieb mitgeht, mit ist das äh, noch besser. Trotzdem das gegenseitige Verständnis auch, warum wollen die denn unbedingt ähm, bestimmte Einträge im CRM-System haben? Das ist ja dann schon auch äh, interessant, wenn man das dann mal den, den Hintergrund versteht. Ähm, wenn es eingibt, wenn es <lacht> Genau, okay.
1: Weil, weil, da, Sorry, das muss ich einmal noch mal loswerden. Meine Tochter hat auf solche Fragen dann häufig auch eine, eine gute Antwort. Die lautet dann einfach nur, weil. Weil, genau, Punkt. Punkt, <lacht> genau. Und das erlebt man leider Gottes im Marketing ja auch wirklich immer wieder. Ne? Damit verspielt man ja auch das Vertrauen von Vertrieblern. Mhm. Äh, wenn ich sage, ich hätte gerne die und die Information
0: und irgendwann kommt die Frage, warum, und die Antwort ist, weil. Weil, <lacht> Okay, also eine Antwort mit kurzer Halbwertzeit. <lacht> <lacht> Ja, kommen wir zum letzten Punkt ähm, hier von den Gründen, warum es eben Konflikte gibt zwischen Marketing und Vertrieb. Ja, und Das ist der Zeithorizont. Ne? Also im, im Marketing habe ich eher natürlich den, den langen Atem, Markenaufbau, äh, Wettbewerbsvorteile aufbauen, ausspielen, Positionierungsziele erreichen äh, mit einem, äh, ich habe es hier mal so äh, formuliert, einen höheren Preis verkaufen ähm, und ähm, die eher kurzfristige Perspektive beim Ver Vertrieb eben, wo sie dann eher incentive-gesteuert, kurzfristiger orientiert sind äh, und dann hier beim Thema Preis eben über einen niedrigeren Preis verkaufen. Ja? Ähm, also eine klassische Unterscheidung.
1: Ja, weil ich glaube, das ist kurzfristig und langfristig auch vor allem in Erfolgskomponenten. Ich habe beim Vertrieb habe ich sofort die Rückkopplung Erfolg, ja, nein. Also sofort jetzt, ne, hängt hm. natürlich vom, vom Verkaufsprozess an. Und als Marketier habe ich ja teilweise gar keine konkrete Rückkopplung über mein, meinen Erfolgs oder den Erfolg meiner Arbeit, weil ich mit einer Marke sehe ich das nicht sofort im Unternehmensgewinn oder im Unternehmensabsatz, eine Kampagne, das sehe ich alles nicht sofort. Es dauert alles länger und ist auch immer im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen Dingen, mit Marktentwicklung, Wettbewerbsentwicklung zu sehen. Das habe ich im Vertrieb anders und das ist natürlich ein anderes Denken, was ich dann auch als Anforderung habe auch.
0: Richtig. Ja, dann sind wir an dieser Stelle schon durch mit unserer 160. Folge. Ähm, vielleicht sollten wir aber an der Stelle noch den ein oder anderen Literaturtipp loswerden, oder? Bevor wir nochmal ein kurzes Zwischenfazit machen. Der Literaturtipp. Und zwar empfehle ich da von Philipp Kottler. Ein Artikel im Harvard Business Review in, aus 2006, also auch schon äh, bewährt und äh, ab, gut abgehangen. Er hat dann mit den Kollegen Rackham und Krishnaswami den schönen Artikel geschrieben: Ending the War Between Sales and Marketing. Also ein schön, sehr pragmatischer äh, Ansatz und ähm, der äh, leitet vielleicht auch schon über ein Stück weit zu unserer nächsten Folge im, in der nächsten Woche, wo wir dann eben nicht nur jetzt die Warums beschreiben und uns drehen und wenden, ja, was machen wir denn, sondern in der nächsten Folge bieten wir tatsächlich auch den einen oder anderen Ausblick, die eine oder andere Planungshilfe, wie man denn zu einer besseren Zusammenarbeit kommt, besser im Sinne von Umsatzerfolg und Unternehmenserfolg.
1: Genau. Aber ein kleines Fazit gönnen wir uns trotzdem noch.
0: Absolut, absolut. Also, wir sehen Schwierigkeiten ähm, in der Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb, ganz klassisch. Die Literatur gibt uns da auf jeden Fall auch recht. Ähm, der eine möchte sich nicht dem anderen unterordnen, aber die Gründe dafür sind vielfältig, warum es hier ähm, ja, Diskussionen, Streitereien und Abstimmungsschwierigkeiten gibt. Und die Gründe dafür sind
1: auch äh, manifest. Ne? Es ist nicht nur nur sowas wie, wie äh, FC gegen Leverkusen. Äh, irgendwie mag man sich nicht, weil man einfach nur an der, an der gleichen Reihenseite sitzt. Sondern es gibt halt ganz klare Unterschiede im, im Mindset. Es gibt aber
0: auch ganz klare Zieldivergenzen, die wir haben. Genau. Wir hatten Kunde versus Produkt, Arbeitsalltag konkret versus Projekt, äh, Gesamtschau Genau, eine dezentrale Ausrichtung
1: versus einer zentralen Ausrichtung, die Unterschiede zwischen persönlicher Beziehung versus Analyse, wir hatten Ergebnisse
0: versus Prozesse. Genau, wir hatten den Arbeitsplatz, also Feld versus Büro, ja und der letzte Punkt war eben die Fristigkeit, also eine eher Kurzfristorientierung oder eine Langfristorientierung. Genau. Ja. Ja, wie man es auflösen kann, hören Sie in der nächsten Woche, in der Folge 161, aber jetzt erstmal eine schöne Woche und bis dahin, danke fürs Zuhören. Bis tschüss. dann, tschüss.